0: ¿Para qué hacerlo solo si puedo pedir ayuda? ¿O para qué pagar por ayuda si puedo hacerlo solo? Estas dudas se generan muchas veces en la vida y en las inversiones, por lo que te vamos a dar las herramientas para que puedas tomar una buena decisión. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. La idea es que te ayudemos a perderle el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo. Y si te gusta lo que estamos haciendo, puedes apoyarnos dándole seguir al canal. Con esto partimos una nueva semana. Bienvenidos, animales. ¿Qué tal? ¡Bon día! Holanda, Holanda, ¿cómo anda, amigo? ¿Te acordás de ese personaje, weón?
1: No, soy muy joven. Creo que era Peter. Se te cayó el carnet, puedes recogerlo.
0: Sí. Creo que era Peter Veneno. Era hace mucho tiempo, weón, <risa> Cuando se hacía ese humor tipo Morandé con compañía, que hoy día sería altamente reprobado.
1: Humor funable. Sí. Puta, no. Como Andamio, quizá me suena un poco, pero no, no, te mentiría.
0: ¿Cómo ha cambiado el mundo, weón?
1: ¿En 10 años? Me acuerdo de mi papá y todas las noches morando con compañía. Y todo el mundo, yo creo. There's, tiene un rating impresionante. La plata que ha ganado el Kike.
0: ¿Habrá invertido o se la habrá gastado toda o habrá hecho trading? <risa>
1: ¿Habrá pedido ayuda o lo habrá hecho el
0: solo? Es una tremenda pregunta.
1: Una buena pregunta.
0: Sería, sería muy buena invitar así que, que gente con, que le ha ido muy bien en términos de plata, pero que alejada como este mundo te contara dónde quisieron. Si la gastaron, invirtieron o okay, qué, pero creo que las veces que hemos tratado de invitar a gente a hablar de plata nos dicen todos que no, porque hablar de plata es duro.
1: Es duro. Y no me acuerdo que le, le leí que en el mundo de como el emprendimiento, las inversiones y todo esto, generalmente cada uno tiene un camino distinto. Quizás todos fallan por lo mismo, pero cuando les va bien, a todos les va bien por una forma diferente. Mira. No me acuerdo cuál era la novela que partía como todas las familias felices son iguales, pero todas las familias disfuncionales son miserables en su propia forma. Y que esto era al revés. Como que todas las startups que fallan fallan por lo mismo, pero las que les bien, les bien por su propia forma. Es como hay muchas formas de llegar al éxito financiero. Pero la forma de cagarla, todos la cagan igual. Oh, wow. Oh, wow. aquí vamos a hablar un poco de eso, de cómo cagarla o cómo no cagarla. Cómo no cagarla, muy bien. Porque hoy día, como está tan fácil
0: invertir, o sea, todos se pueden meter. Y mmm, al final este, el acceso es bueno, pero, pero no es condición necesaria para el éxito.
1: Justo ayer, no sé por qué, me puse a escuchar nuestro primer capítulo. Me acuerdo que te había dicho como, ay, un, era unos desordenados, un desastre, no sé qué. Y ese capítulo se trata, o partíamos hablando de que tenemos el cerebro primitivo de hace 200.000 años, pero que en los últimos años la tecnología ha cambiado tanto que somos un ser neandertal en un mundo completamente tecnológico. Y, y creo que hoy día vamos a hablar de eso, de cómo la tecnología nos ha abierto tantas puertas que a veces puede que ni siquiera nos ayuden. Sí, cuando a veces
0: tenemos demasiadas opciones, no, no sabemos cómo decidir, qué será mejor, qué será peor, y terminamos haciendo cualquier cosa, pero si lo ocupáis bien puta, hoy día tenéis todas las herramientas para pa ser demasiado exitoso creo que es lo que queráis, desde aprender a, no sé, por cualquier cosa que te guste a programar o a escribir o lo que sea, hoy día puta, está gratis toda la información o aprender a ser un tremendo inversionista, pero hay tanta información y tantos chantas por ahí dando vueltas que te podéis
1: ir por el mal camino Está lleno de TikToks, de videos de animales igual cumplen un, un servicio, a nosotros nos gustan, pero nos dan ayuda a aprender a programar. Sé que saber encontrar la información importante dentro de todo el, el mar que tenemos alrededor. Pero en la práctica lo que queríamos hablar hoy día es de lo fácil que es invertir y lo fácil que es invertir por nuestras propias manos. Eh, Llevándolo al ejemplo más claro en Chile hoy día, bueno en Estados Unidos, Robin Hood creo que fue la disruptora de esto, Podéis trader gratis Comprar la compañía que queráis En una aplicación Que parece más un juego Que una aplicación de inversiones Y eso también está llegando a Chile los últimos años Con Renta 4 Racional Ahora finto Al tanto ofreciendo este servicio De compra acciones por tu cuenta Y sin ningún costo Entonces Viendo después los comentarios Cuando nosotros subimos algo Las redes sociales De las distintas compañías dicen Oye ¿Por qué les voy a pasar La plata a ustedes Si yo puedo hacerlo por mi cuenta Y gratis? Y ahí se nos levantó La, la alarma animal De quizás no es tan sencillo
0: Renta 4 yo creo que, que fue el primero que lo llevó a muy barato. No sé si, si Renta 4 tiene ese modelo gratis. No, no, no lo he visto en el último tiempo, pero sí, claro, Racional sacó el modelo de Opera Gratis, Fintual sacó el modelo de, de Opera Gratis. Pero ahí vamos a, ir, vamos a ver un poquito más adelante que nada es gratis en esta vida.
1: Yo creo que todos nos llevamos la sorpresa cuando vimos el, el documental de las redes sociales, cuando decían sin... No estás pagando por el producto, tú eres el producto. Oh. Y creo que es una frase que queda como muy marcada, así. Y es un modelo de negocio nomás, es otro modelo de negocio. Y, y que no está
0: ni bien ni, ni mal, creo. No es como para hacer juicios de valor, al final, pues, si ocupáis la red social, tenís amigos y no perdís tiempo innecesario, y no, y no termináis gastando plata de más porque te tira demasiada publicidad, te funciona perfecto, al final no pagáis por ese servicio, no lo mal ocupáis, está bien, el problema es que, como somos animales, nos comen las emociones puta, nos aparece ahí una publicidad para comprar una polera y nos compramos la polera, o nos quedamos pegados en, en los reels tres horas al día, entonces una herramienta que es increíble, por la gamificación que le meten termina siendo muy perjudicial porque saben lo que están haciendo, algo que me ha sorprendido mucho,
1: hay un tema con la privacidad también
0: claro, pero algo que te decir de algo que me ha sorprendido mucho es cómo muchas de estas empresas que enfrentan a consumidores para venderles cosas, servicios, lo que sea, eh, se preocupan mucho de estudiar el comportamiento del cerebro humano. Eh, esta cuestión no es solamente como, ya hago una linda polera, unas buenas zapatillas, la pongo en el mercado y se va a vender porque es buena.
1: No, es psicología. Eh, es impresionante, weón. Bueno es dopamina empezáis empezar a entender todos los neurotransmisores que manipulan para que nosotros estemos pegados a, a estas aplicaciones todavía
0: tenéis suerte le podéis preguntar mucho a tu familia
1: y de repente yo termino investigando más solo como que siento que a ellos no le interesa tanto el, el mundo como la neuro que es neurociencia eh, como a mí que también estoy fascinado por lo brígido y buenas que son estas aplicaciones para mantener nuestra atención pero volvamos a nuestro tema, ¿no? O dame, dame uno más.
0: No, volvamos al tema y... Porque al final hoy día creo que hay dos grandes mundos. De... Y ahí hay muchos submundos, pero hoy día tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a invertir y voy a invertir por mi cuesta. Voy a
1: armar mi portafolio, me voy a comprar nada. Hay dos extremos. Es como, hazlo tú solo, por ese lado, como estáis diciendo. Sí. Y el otro para ti sería... Pasarle toda mi plata a alguien y olvidarme y no pensar nada tener como un asesor financiero quizás. Claro, sí, es que
0: como que se me metía entre medio el mundo esto de los ETF y los índices, pero también eh, está muy ahí, claro, al final lo hago solo o también le digo a un asesor, oye ya, pero tiene que hacer ¿cachai? Que hoy día con tecnología estos asesores muchas veces son digitales con...
1: Robo Advisor. Robo Advisor, exactamente. Sí, es, es, claro, es más como un, un espectro, una recta de distintas opciones... Pero en un extremo es, yo voy a hacer todo, voy a gastar lo menos posible, pero voy a ocupar mi tiempo. Y en el otro lado es, me voy a desentender, no voy a pensar nada de esto, pero probablemente voy a tener que pagar un poquito
0: Sí, y ahí me llamaba mucho la atención un... El otro día estábamos haciendo algo con, con un influencer por, por el IFAN. Y como que le, él le decía a su audiencia como, oye mira, estos gallos de DEA que son buenos para invertir sacaron este fondo nuevo. Claro, nosotros en, en DEA invertimos directamente en las acciones y esa información es pública, entonces el gallo le decía, oye, qué bueno, porque así les copio, les copio la estrategia, porque como son buenos para invertir, bueno, y están las acciones públicas, les, les copio nomás. Po. Y lo hago yo en, un, en una plataforma en donde me cobren cero por operar.
1: Y le gano al sistema. Y le gano el sistema.
0: Sería muy lindo, pero cuando uno arma un portafolio, hay mucho manejo de risk management y también de research y cosas de ese estilo, por lo tanto. Eh, al amigo probablemente lo puede copiar en un origen, pero en el tiempo va a terminar con una estrategia muy, muy, muy distinta. Eh, eso es algo que quizá tendríamos que, que, que comentarle en, el, en, ese, en, ese, en ese posteo en, en Instagram.
1: Leyendo ese comentario para comentar el tiro, me acuerdo cuando hicimos el Silicon Fund, hicimos la simulación. Teníamos un fondo, que se, o sea una simulación que se llamaba Buy and Hold, que era como compra las acciones en un principio, dejarlas correr por 10 años, y ve qué pasa versus cómo le abrió el portafolio que tenemos que rebalancea todos los años que hace que las compañías no se pasen de un peso tiene está atenta para agregar nuevos incumbentes y todo eso y la diferencia creo que anual, anualizada era como un 2-2,5% sí. al año y eso puede sonar poco pero en 20 años eso significa en vez de haber llegado a 10 millones haber llegado a 20 sí, millones sí, muy bien. entonces en verdad es muy importante el efecto que puede tener un buen manejo de portafolio se,
0: pero, pero yo entiendo el amigo, porque obviamente ve estas opciones. Oye, me puedo comprar me puedo comprar Apple, me puedo comprar eh, Google, me puedo comprar Tesla y un par más y, y no me cobran nada. Puta la así, po? obvio. Eh, obvio. Y eh, obvio. Y ahí bueno, queremos entrar en lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de cada una de las opciones, pues de hacerlo solo o de hacerlo con, con ayuda
1: experta. Partamos por lo bueno. Lo bueno yo creo y que hemos sido muy privilegiados de tener compañías que hacen tan bien la parte de la interacción de las aplicaciones. Hoy día, comprar, vender todo esto es muy fácil, muy intuitivo y muy amigable para el usuario. Sí. Okay. Yo creo que es el primer gran pro. Okay. Cuando yo descubrí
0: el mundo este de la usabilidad, después te, te, te empieza a volar un poquito la, la cabeza, porque... ¿Te acordás cuando hacíamos el UX nosotros? Ahí con las niñas de Mon y les decíamos, oye, hagan esto.
1: Después metimos un... Oh. Este botón para acá porque sí, <risa> este para allá porque sí.
0: Metimos una gran profesional de, del área del equipo que nos ha enseñado muchísimo. Y yo creo que hoy día algo de, algo de UX tenemos, pero es un mundo de diferencia cuando alguien lo hace bien, te hace recorrer el flujo, hacer lo que ellos quieren y que tengáis éxito en el, en el flujo que ellos te proponen al final y, y eso es, al final se traduce en que tu experiencia fue muy fácil, como que apretaste siguiente, 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 siguiente y terminaste invertido y no te diste cuenta y feliz, es como lo mismo que hacen y feliz, lo mismo que hacen los carritos de compra
1: como. Sí, está todo muy bien maquinado y en, en cosas que uno a veces no se da cuenta como decís tú cuando llegó la vego saludo a la vego que nos escucha al equipo y nos empezó a hablar del diseño interacción y que esto no es diseño, esto es diseño Después uno se pone a leer o investigar. Otra típica historia es la de Steve Jobs, que en la universidad uno de sus cursos favoritos, Nagger, con lo que él estaba haciendo, era uno de tipografía. Y ahí te das cuenta que cada letra, cada font, cada tipo de, de letra te dice algo distinto y te transmite algo distinto. Y cómo están espaciadas las letras, si tienen o no tienen serif, todo ese tipo de cosas, nosotros no teníamos idea. Y a la hora de armar algo o una interacción o un flujo de algo es clave. Entonces, vais viendo todos esos detalles que, volviendo a estas aplicaciones, lo tienen muy bien copiado. Bien, son muy fáciles. Vamos, ¿qué más, ¿en qué más son buenas? Segundo, es que por ahora es barato. Al punto que incluso en algunas opciones es gratis a nivel de usuario. Yo no tengo que pagar X pesos por comprar una acción eso puede ser principalmente porque está empezando este mundo eh, cuando estaban empezando estas plataformas de streaming, Netflix, HBO, todo eso entraron, oye prueba por un año gratis, paga 3 dólares al mes y hoy día están todas mandando casi que eh, todos los quarter o quarter por medio ups, vamos a subir el precio un dólar, uy vamos a subir el precio no sé qué entonces obviamente tu entrada en el mercado es un precio bajo y después probablemente va a subir quizás va a ser gratis para siempre, no sé pero como hablamos hace un ratito eh, si tú no estás pagando por el producto tú eres el producto tú eres el producto
0: <risa> así que este punto también ahí lo vamos a poner en, en la parte más fea porque pagarle como la otra cara de la moneda, de por, ok, es barato o gratis, que implica que sea barato o gratis
1: pero por ahora como usuario es gratis,
0: fíjate bonito, bonito, te metiste bajaste la aplicación todo rápido, a dónde me cobran acá, no me cobran
1: nada clic, 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 invertido Hermoso, y no pagué un centavo. Y lo que nos lleva al último positivo es que es entretenido. Lo pasáis bien. Robin como les mencioné, parece más un juego que una plataforma de inversiones. Así que, tal como empezáis a hacer scroll en TikTok, comprar y vender acciones, comprar una acción y ver que sube el día siguiente y te sentís genio. Bueno, a veces si sí cae te vayas a sentir muy idiota, pero eso no le voy a contar a nadie. Pero tiene ese componente como medio adictivo de casino que lo hace muy entretenido.
0: Métale chaya, métale Confetti, de hecho una de, la, de las aplicaciones, para que dar nombre, pero cuando una acción de mi portafolio subía, como que, oh, increíble, subió tu acción de un día para otro, o si bajaba, como que te decía, hoy la acción cayó, por lo tanto compra la más barata. Era como, ¿me estás notificando todos los días ¿Esto? Está raro. O sea, pero lo pasáis bien.
1: Claro, ahora ya entendemos por qué lo hacen, pero pero sí. Quizá como usuario te dicen, no, oye, todos los días tengo que cachar qué está pasando con mi, mi Tesla o mi no sé qué. Te voy loco.
0: Pero, pero nabo, lo bueno, fácil, barato, entretenido. Y entretenido. Pero todo este, este mix, obviamente que, que crea un, un peligro. Eh, que es el, el, el otro lado de, de, de la moneda, e insisto, cada quien lo hace como quiere, se queda con la parte buena, la parte mala, depende mucho de cómo sean ustedes, si pueden controlarse o no pueden controlarse, y porque creo que ahí el primer peligro es que, nah, pues, somos animales, eh, y nos gusta solamente en el mundo de inversiones comprar cuando está caro, y vender cuando está barato, completamente opuesto a lo que hacemos con la ropa cuando hay un sale, salimos corriendo eh, porque está barato, salimos corriendo a comprar y cuando está caro tratamos que no, en las inversiones cuando las acciones han subido lo más probable es que estén cada vez más caras y los estudios te muestran que las personas persiguen la, el retorno. O sea, ¿cuál fue el mejor fondo del año pasado? Y compran ese. ¿Cuál fue la mejor acción del año pasado? Y compran esa porque están presidiendo retorno con... Ahí quizá un poco más técnico, pero... Al final, nosotros creemos que tú estás pagando por las utilidades de la empresa, la, la utilidad futura Y cuando el precio de la acción está cada vez más alto, estás pagando cada vez más caro por esas utilidades futuras. Entonces, cuando la, las cosas van para arriba, en general termináis pagando
1: más caro pero eso no hace ni un sentido Francisco cómo estar pagando más caro pero quizás verlo al revés hace más sentido cuando cae y está más barato y uno debería comprar es cuando en las noticias aparece el mundo se va a caer se en la recesión eh, la inflación se va a comer tus tu ahorros todos te dicen invierte en liquidez porque es la mejor forma de protegerte de la caída de los mercados y resultó ser o oh, históricamente que es el mejor momento para comprar así es bueno, veíamos con datos de,
0: de Enigma Gully la otra vez de que dependía el plazo, que tenían que mantenerte un buen roto invertido para que, para que eso sea así, pero, pero efectivamente pues, cuando el mercado va cayendo es cuando todos nos apanicamos y queremos estar lo más lejos posible de las acciones, de esto que se ve tan riesgoso porque confundimos lo que hablábamos el capítulo pasado, volatilidad con riesgo porque al final ah, pues, la volatilidad es tu amiga.
1: Sí, pues. y volviendo al, al, al tema de de las aplicaciones me imagino que cuando uno se mete a invertir en estas aplicaciones quizá ya tenía en la mente una compañía Como ya, put, a mí me gusta mucho Netflix vi las noticias que había caído mucho y voy a invertir en Netflix pero pasan un par de semanas y quizás ya se te olvidaron o sea, se te acabaron las ideas y te metí a la aplicación y la aplicación probablemente te va a recomendar alguna compañía en la que invertir tal como te metí a Netflix y te va a recomendar una película o una serie va a agarrar datos y va a decir oye esta es la acción que todo el mundo está comprando, así que debería ir y comprar. Y eso obviamente no, no es una buena opción porque, como decís tú, vaya a estar comprando cuando está más caro y a pagar más por las utilidades. Y aparte justo ahí les vamos a compartir en las notas del capítulo, pero hay un, un estudio que hicieron que salió fresquito del horno hace un par de meses, en septiembre, que decía que las acciones más recomendadas en Robinhood tenían un retorno de los siguientes 20 días como retorno anormal, como no explicado por variables de mercado, de menos 4,7%. Entonces al final inflaron un poco la, la demanda hicieron que subiera el precio medio artificialmente y eso el mercado lo regulariza a medida que pasan los días y probablemente esa gente terminó perdiendo plata.
0: Bueno, eh, y ahí como explicar un poquito cómo, cómo funciona esta cuestión. En los mercados accionarios hay una punta, hay dos precios. Está Apple por ejemplo y hay, hay dos precios. Uno que es el precio de compra y otro que es el precio de venta. Y cuando el mercado se llena de compradores estos dos precios se empiezan a mover para arriba porque obviamente hay mucha, de, hay mucha demanda por la acción y lo que, lo que decía Pablo, si alguien recomienda la acción o la plataforma te recomienda y a todos les llegó la notificación y se meten a comprar, lo que va a empezar es que el primero va a comprar a un precio razonable, el segundo va a comprar un poquito más arriba y el décimo ya llegó y compró súper arriba y como esto son mucha gente con alto eh, flujo volúmenes la terminan comprando súper cara y el mercado se da cuenta de esta anomalía y los próximos días termina corrigiendo. Eso es Ceterisparius, como dicen en las clases de economía, de que no haya pasado nada más, eh, pero aislando todo el resto de los efectos, los, los traders profesionales se dan cuenta de este tiempo. Si no, aquí no, no, no es que uno viva en una isla jugando este juego solo.
1: Pero terminando la segunda temporada, y creo que nunca habíamos explicado cómo funcionaba el mercado yo creo que el día que aprendí eso cuando empecé a trabajar fue un día en el que se me dio vuelta el, mi mundo y como decís tú yo tengo acciones de Apple y yo digo puta yo las voy a vender a 120 y el precio hoy día es 100 entonces yo las voy a dejar ahí si es que algún día el precio llega a 120 yo las vendo y... Otros dicen, yo la voy a comprar cuando esté a 99. Y todo eso está en un libro que se dice que están todas las órdenes de compra. La gente que dice, yo la voy a comprar a X precio. Y las órdenes de venta, los que yo la voy a vender a este, a este precio. Y cuando hacen match, una orden de compra con una orden de venta, el compadre que tenía las acciones se las pasa al que las quiere comprar. Y eso es el mercado. Eso es todo. es gente diciendo, yo compro. gente diciendo, yo vendo. Y cuando se cruzan los precios, se intercambian lo, los papeles.
0: Muchos humanos irracionales metiendo ahí los dedos en, en los teclados. Eso. Y que ahí lo juntamos con, el, con otro punto por el, por el lado malo: de, es que esto cuesta tiempo. Puedes dejarlo programado, puedes dejar precios límites, hay, hay mucha tecnología asociada a hacerlo, pero igual en algún momento tenéis que meterte, programarlo. Eh, y hacer cosas, ¿cachai? Esta cuestión no va, no va, a, funcionar, no va a funcionar sola. O queréis comprar distintos tipos de acciones. O que tenéis que ver qué tan diversificado está tu portafolio. O pasó algo con una acción que se cayó 20% un día y vaya a ver qué pasó. Todo esto cuesta tiempo. Y el tiempo obviamente tiene un costo de oportunidad que lo podría estar destinando a otra cosa. Porque... Hay muchos lobos en, en este mundo de las inversiones que van a estar tratando de, de, ganarte, de ganarte la partida. Al final esto es un juego de suma cero. Un, un gallo compra, el otro vende, uno gana, el otro pierde. Así que para estar atento,
1: mucho tiempo frente a la pantallita. El trading es de suma cero. Cada vez que tú querés comprar o vender, hay alguien al frente que toma la posición contraria. Claro. Pero las compañías que sobre las que se hacen todas estas transacciones hacen que el juego no sea suma cero porque las compañías crecen en el tiempo y ag agrandan la torta Exactamente, que ahí son las utilidades y todo el cuesta Claro, pero si, si tú te querís parar en el corto plazo es totalmente un juego suma cero eh, tú vas a estar al frente de estos lobos que, que decís tú Francisco que probablemente se dedican a esto probablemente tienen un equipo que funciona para ellos y tú con tu, en tu teléfono les vas decir ya, yo sé más que esto amigo Difícil, pero es parte de los peligros, como estamos diciendo. Y a veces, ni obviamente que equipos, pero la tecnología que le meten
0: es brutal. Y, y en algunos momento, y, y no sé si será qué tan cierto es o no, pero como que se peleaban qué, quién estaba más cerca de eh, los servidores, el data center o lo que sea, eh, porque milisegundos la en las operaciones hacía que ganaran o perdieran más plata dependiendo qué tan rápido reaccionaba te llegaba la información a tu computador por la conexión internet. Entonces, los que estamos aquí en nuestra casita con un computador que funciona más o menos, ya partimos en una desventaja en una desventaja grande.
1: Si quieres ser trader. Y, si quieres ser inversionista. Si quieres ser trader, exactamente. Es que al final... Sebo, sí, es que al final
0: para mí esta cuestión, cuando hablamos de hacerlo solo y juntando con lo que veíamos en la semana pasada de la tenencia promedio de una acción la gente la tenía seis meses en promedio, o sea que hay gente que la tenía un mes y hay gente que la tiene un día. Nada. Como que es inevitable que mi mente se vaya a pensar oye los que van a andar haciendo esto solo muy probablemente van a andar comprando y vendiendo muy, muy seguido.
1: Y probablemente no es la mejor estrategia a largo plazo.
0: O al menos la que creemos nosotros. Puede, puede que a gente le funcione, pero yo al menos no, no mucho la que creo y, y ahí pasándose al punto también de que Nada es gratis, y, y ahí tú decías, y bueno, estas plataformas muchas no te cobran por operar. ¿Cómo
1: ganan plata? Esa es mi, mi gran pregunta, porque es un negocio.
0: Y es más viejo que el hilo negro. Sí, pues es un negocio, al final nadie hace una compañía pagando sueldos, pagando tecnología, haciendo publicidad, etcétera, Para cobrar cero. Por el amor al arte. Claro, por el bien de la humanidad. Y ahí investigando hay, hay una cuestión que se llama pago por flujo de órdenes que lleva muchísimo tiempo, que existe hace mucho, eh, y que ha sido muy cuestionado muchas veces por, por los reguladores, porque, ¿qué es lo que hacen los amigos? Pablo Riedemann en entra a la aplicación.
1: Robin Hood, digamos, porque creo que ellos funcionan así. Pongámoslo a ellos con nombre.
0: Claro, ellos funcionan así. Uno podría asumir que el resto que no cobra también, pero no tenemos información de eso, sino que Robin Hood, como está abierto en bolsa y todo, ellos funcionan así. Creo que lo hacían con Citadel. Y entra Pablo Riemann, se abre su cuenta en Robinhood, manda ahí 50 mil dólares a su cuenta, para empezar a, a comprar y vender, y dice ya, ¿sabéis que yo hoy día voy a comprar Apple? Y va y pone una orden por Apple, y así hay muchas personas que ese día también estaban operando Apple, comprando y vendiendo, etc., y Robinhood no agarra la orden de Pablo y la rutea directamente al mercado para que para comprar lo que le dijo Pablo, sino que junta, espera un
1: milisegundo... No va y va a comprar mi, mi Apple, sino que se guarda mi, mi orden, ¿eh?
0: Claro, o, o ahí no sé bien lo, lo, los tiempos, que tan rápido reaccionan, pero se guarda tu orden y le dice a un tercero, oye, ¿sabéis qué? Yo tengo todos estos gallos que me están dando órdenes de compra y de venta y como yo les cobro cero, hasta no tengo cómo ganar plata, pues, entonces necesito ganar plata de alguna manera. Le dice, puta, te paso yo todas estas órdenes para que tú las operes. Y el otro gallo le dice, ok, como tú me estás diciendo que algunos compran y otros venden, y entre el precio de compra y el precio de venta hay una diferencia que se llama spread, unos compran, otros venden, y como yo soy el mismo, me quedo con ese spread, me lo quedo yo. Y me gano toda esa platita. Mm -hmm. Y de esa platita yo te devuelvo algo.
1: Ya. Yeah. Esto no, no es que esté actuando, sino que yo, yo de verdad creo que nunca he entendido esta cuestión del pago de orden de compra. Pero ya, ¿y, pero, y para el usuario? ¿Para, para el que compra? Llame a Fernando en la mañana, para que me contara. Sí. Ah, para entenderlo. <risa> <risa> pero el que compra o el que vende, ¿no recibe un peor precio? Ya, eso es lo esto? que hay
0: como mucha incertidumbre, porque tú podrías decir, oye, sí, pero el, estos, estos market makers,
1: ¿Qué se les dice? Están regulados... Pero espera, solo, solo, solo para, para, que, para que la gente que quizá no está metida en este mundo sepa, generalmente el precio de venta es más alto que el precio de compra. Exacto. O sea, si el precio de Apple que tú veis como la última transacción es 100, la gente que quiere vender lo quiere vender a 101 y la gente que quiere comprar lo quiere comprar a 99. Y este es el spread que tú me estás diciendo de 2 dólares, que el, este otro compadre se lo junta y se queda con esa, esos 2 dólares de diferencia. Exactamente.
0: Ya. Entonces... Y este gallo como se quedó con 2 dólares es menos, no sé, serán 50 centavos 40 centavos, depende de la acción, pero en general no creo que sean tanto como 2 dólares muchas veces
1: no, es, es mucho menos mucho menos.
0: pero multiplicado por muchas personas se queda con un, con un cerro de plata y le dice a Robin Hood, oye Robin Hood puta tu querís en buena onda te devuelvo un poquito,
1: ya si gana plata Robin Hood
0: claro, y tú podrías decir, ok, ¿sabes qué? el inversionista terminó comprando o vendiendo al mismo precio que podría haber ido a mercado directo. Todos ganan. Entonces, quizás ahí no es tan cuestionable, y todos ganan, y esto es perfecto, pero el gran, gran, gran problema es que yo como Robinhood necesito que tú operes mucho, y que, todos mis, y que todos mis clientes operen mucho, porque yo necesito pasarle constantemente a este tercero órdenes de compra y órdenes de venta de muchos instrumentos para que se genere esta magia de que se puedan ganar el spread y devolverme plata. Entonces, hay un incentivo para operar. Te pongo confetis, te digo, hoy día compra esto, mañana vende esto otro. Opera mucho porque es lo que yo necesito para que el otro se alimente y me tire ahí unos, unos billullitos. Entonces, independiente que tú puedas... Que, que tú puedes estar comprando quizás a precio justo que eso es otra parte cuestionable, de que obviamente el, este tercero tiene el incentivo a separar cada vez más estas puntas para que la torta para él sea mayor, pero asumamos que eso no pasa, te van a tratar de hacer operar y ya sabemos lo que pasa cuando la gente le mete mucha mano al mercado, termina eh, cometiendo muchos errores y perdiendo plata. Yo esto lo, 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 lo había leído, lo había investigado muchas veces, me lo habían explicado y hoy día dije ya no, no no puedo parar, no puedo entender esto a media. Y ahí llamé a, a Gómez y me lo explicó perfecto, así que gracias vos, una vez una vez más
1: <ríe> por enseñarme todo lo que sé. Qué grande Fernando. Y también, yo siempre he escuchado como Robin Hood gana por la, el flujo de órdenes de compra. Ok. Pero llegaba hasta ahí, no entendía que era este spread y que después te incitaba a más. Todo ese sentido. Y o sea si Robin Hood tuviera puro inversionistas como nosotros, como inversionistas buy and hold. Olvídate. ¿Qué Probablemente no funcionarían. Se que Seguro. Cacha, que Así que. Entonces tengan cuidado de que los incentiven a tradear mucho. O sea, claro. Sean un mal cliente. Si
0: lo vais a hacer así, tenéis que ser el peor cliente del mundo. Operáis una vez al mes y cuando te manden notificaciones, le decís, oye, deja de mandarme notificaciones, de los términos y condiciones y que, y, y que, y que nadie te bebe. Pero.. Porque si lo, hacía, si lo hacía así, puede ser una buena opción, ¿cachai? Claro. Siempre y cuando tú te sepas controlar, puedas armar un portafolio, lo puedas manejar bien por el manejo de riesgo, no por el querer jugar, ¿cachai? Entonces, yo lo encontré... O sea, el modelo de negocio que armaron los gallos...
1: Es genio, güey. Increíble, güey. Eh. Increíble. Notable. Te hago, Resumamos entonces un poco los, los riesgos o los peligros de invertir en, por nuestra cuenta. Primero, que somos animales si caemos en este juego de tradear mucho de estas plataformas probablemente nos va a ir peor, o pues eso es lo que dicen los estudios Que mientras menos toquemos nuestro portafolio mejor vamos a ocupar harto tiempo en esto, nos va a comer la cabeza saber cuándo comprar, cuánto vender está bien balanceado mi portafolio, tengo que meter esta compañía, etc. eso es tiempo y poder mental, el RAM como le decimos tercero, eh, no es gratis el modelo en general Aquí vamos a pagar con un incentivo a tritear más grande. Y por último, al frente, cuando estén jugando este juego, van a tener a alguien que se dedica a esto, a un profesional. Un
0: profesional.
1: Así que cuidado con... No sé si me acordás del ejemplo que tú jugaste contra el Potro cuando chico. Imagínate me hubiera metido a la cancha contra el Potro después de que ganó la final del US Open. <risa> ¿Crees que le habría ganado? O probablemente... No le sacaba ni siquiera un punto. Oh, yo gustaría que
0: no le ganáis más de 5 de cinco, de cinco raqueteos. <risa> con raqueteos. Puta, puta que era
1: bueno. Opa, entonces, con eso, eh, tiene lo bueno tiene lo malo esto de invertir en, en estas plataformas. Pero vámonos a la otra opción típica y que hoy día en Chile también es muy fácil y que tenemos el sesgo nosotros de que trabajamos en una compañía que se dedica a eso, como es DBA que es pedirle ayuda a alguien para que haga toda esta parte de pensar en qué invertir, manejar el portafolio, no te incita al trading, te haga, te haga todo eso, ¿cuál es el valor que agregan estas compañías? Porque el costo ya lo sabemos, vaya a pagar un porcentaje de tus inversiones como costo de administración. Exacto, ahí
0: tenía una comisión que sabéis que te la van a cobrar pase lo que pase. Oye, pero antes de, de entrar a lo bueno o lo malo, de cuando alguien te administra la plata, de pasarle la plata a un experto, le partí ganando 1-0 al potro al final del capítulo, para los que no saben le,
1: que nadie lo olvide
0: les voy a contar cómo terminó el, el resultado
1: yo creo que fue una caja de Pandora <risa> así que búsquenla si es que no la han escuchado porque la, la historia completa está buena está
0: buena, está buena. y mmm, lo bueno es que un manager experto define las reglas por ti al final el gallo dice, bueno esto se hace, esto no se hace y se preocupa todos los días de cumplir esas reglas y como la mayoría de esa plata no es su plata, y obviamente que es que, que, que su pega y que se lo hace mal va a quedar sin pega, tiene muchos incentivos a cumplir esas reglas. Ahí también hemos visto también en estudios de Morningstar que los managers, los, los que manejan estos portafolios cuando tienen plata invertida en los mismos fondos, o sea, de un millón de dólares para arriba invertido en los mismos fondos, co-inversionistas, tienen muchos mejores resultados que los que no co invierten porque en incentivo quedan mucho más alineados exactamente y ya más alineados a cumplir esta regla y, y no hacer tonteras para que para que los resultados de largo plazo sean
1: lo mejor posible interesante el mundo de las reglas obviamente me acuerdo del, de la experiencia de BA en el multiaxis hay cuarenta y tantas cincuenta compañías y Fernando armó el portafolio. También nuestra filosofía de inversión está muy llevada por lo que piensa Fernando, que creemos que es un genio. Hay que meterle reglas porque si no le metes reglas vaya a tomar decisiones con la guada y todos sabemos que eso es malo. Entonces por eso existen estas reglas. Cuando una compañía ha caído un 12% respecto al resto del portafolio hay que sacarla del portafolio. Es una regla. Es como un, solamente un ejemplo. Y de estas hay 10, 20, 30 y que se aplican de manera automática. Entonces la filosofía aquí es el animal que tenemos dentro va a tomar malas decisiones, anotémonos hoy día que estamos pensando en frío, cómo tomaríamos las decisiones para que después simplemente sea ejecutar.
0: Es muy entretenida, entretenida esa dinámica, porque yo creo que hasta Fernando alguna vez dijo, oye, y, y esta ha caído mucho, y ahí como que el resto del equipo, Fernando, las reglas, reglas. siempre hay alguien que te recuerda la, la regla, entonces...
1: Y sí, eh, siempre hay alguien que la, quiere, que la quiere obviar.
0: Pero es muy bueno ver que a todos les pasa, pues, bueno. sí, eh, eh, Es natural. Y cuando estáis solo y sin reglas, y ahí frente a la pantalla, te vas a tentar y no vas a cumplir las reglas y vaya a comprar vaya
1: Imagínate estáis ahí bajo el agua y está llegando a fin de año y sabéis que te evalúan tu performance a fin de año. Si no tenés reglas, le vas a meter una cantidad de riesgo a ese portafolio para a volver a. Y ahí es cuando en verdad quedan la las hecatombes que después salen en las películas Chevo, sí, ¿qué pasa, pasa en la realidad Sí, hay reglas
0: y, y ahí también como empezar a cachar que, que hay una pega de expertos haciendo filtros, haciendo investigaciones o, o ciertos como due diligence que se le dicen en, en la industria para no invertir en cualquier cosa, para decir ok sabéis qué? nosotros invertimos en compañías que solamente eh, ganan plata o que no están tan en duda, o, sí, o que cumplen distintas cosas o que tienen modelos de negocio porque lo analizamos que creemos que son sustentables de largo plazo. Entonces, empezáis a tomar distintas cosas en, en, en cuenta para no correr riesgos innecesarios porque al final eh, todos los caminos te deberían llevar de alguna manera a un final parecido, a menos que la cagues mucho en el camino.
1: La es. Sí. Y due diligence significa como hacer la pega fome. Creo que sería como la definición, revisar los detalles. Creo que me no, dan no sé bien cuál es la definición de due diligence, pero en mi cabeza es eso. Y es, hablamos de FTX hace un par de semanas y ellos claramente no hicieron un buen due diligence. Nos cacharon que debajo del de capó de esa compañía estaba todo a palitos y estaba todo muy mal armado. Y si lo hubieran hecho, si alguien hubiese hecho bien el due diligence, quizás habrían ahorrado millones y millones de dólares. Y eso es lo que tratan de hacer, o tratamos de hacer, las compañías que manejan tu plata. Sí, señor.
0: Junto con un, con un manejo del riesgo diario al final. Construir, administrar un portafolio, no es lo que muchas veces uno se imagina, que quizás lo, lo decíamos un poquito antes de me compro un par de acciones, las dejo ahí, me olvido las acciones por ejemplo hay algunas que se comportan mejor que otras y suben mucho y otras por ejemplo no, no suben mucho o incluso caen y esta acción que le ha ido bien termina pesando mucho dentro de tu portafolio eh, y tú en realidad quizás no querés tener tanto riesgo específico de algo por lo tanto tú deberías estar haciendo algo para que, no sé, pues bajarle el peso a esa acción, vender un poco y comprar otra que te gusta. Y eso es un día a día eterno, que no para nunca, que te, te cuesta tiempo, que tenés que cumplir reglas, etcétera, pero que te permite manejar el riesgo del portafolio y que te ayuda un montón en los retornos de, de largo plazo. Tú lo das el ejemplo con el Silicon, y al final un portafolio buy and hold, que se le dice, versus uno que se le administró el riesgo, porque no es que se querían comprar o vender acciones porque sí, sino que solamente se le administró el riesgo y te tiene resultados infinitamente mejores.
1: Y quizás piensen que esto está, es un poco en contradicción con lo que les decimos de compra y olvídate, no miréis el día a día de tus inversiones. Eso es cierto para un portafolio diversificado y bien armado. Entonces aquí estamos haciendo la pega de armar un buen portafolio y asegurarnos de que ese portafolio siga cumpliendo los objetivos de un inversionista X. Entonces... Si uno invierte en un portafolio, sí, olvídate, pero cuando queréis armar uno, tenés que estar muy encima.
0: Y ahí tengo dudas también, y quizás tú lo gastáis, pero cuando decís invertir en ese portafolio, como que podéis des despreocuparte, quizás es además en un portafolio que como que medio se autoadministra, no sé, un ETF del S&P, por ejemplo, que igual se rebalancea, el ETF del S&P no es que no se haga nada, el, el, el ETF del S&P tiene reglas y hay alguien que administra ese ETF eh, que hace cosas, compra, vende, porque...
1: Entra en compañía, sale en compañía
0: Entran, salen, que hay una confusión muchas veces de que, ok, te compraste un ETF, ese ETF tiene 5% tanto, 5% tanto y that's it, y nunca nadie más hizo nada no, sí sí pasan muchas cosas y sí hay trading y sí hay todo dentro de un mismo tiempo.
1: Tal cual. Bueno, y eso es en verdad lo, cómo se ganan la plata, estas compañías que administran la, las inversiones. En eso se usa, no es que se use simplemente para comprar un Bloomberg y ver cómo se mueven las la acciones en, en el día a día. Pero también no es que todas sean iguales, también hay peligros, tal como hayan peligros al invertir en acciones sueltas. Hay peligros al invertir o pasarle tu plata a un manager. Sí, po.
0: no es lo mismo pasarle la plata a BlackRock que a Garay. <risa> eh.
1: Buenos bueno ejemplos no. extremos.
0: Buenos ejemplo extremo Pero um, hay distintas filosofías de inversión. Hay, no sé, po, esto, lo que salió de Arkham, ellos como su, su hero, su, su frase más cachi era como: solamente invertimos en tecnologías disruptivas entonces el gallo que invierte ahí tiene que saber que eso puede subir mucho pero puede caer mucho, incluso quebrar eh, y hay otros managers que son más defensivos, por decirlo así hay otros que invierten en commodities eh, hay otros como, no sé, po, los hedge funds que quieren tener adornos absolutos y positivos todo el rato entonces, no todos los managers son iguales tenéis que entender cuál es su especialidad y lo que hace la gente rica, por decirlo así, o lo que, los que tienen muchos millones de dólares, en los family offices, eh, que son oficinas que ponen la gente rica para que les admiten su plata, es que tienen varios managers y ocupan managers según en qué son especialistas. Y entonces arman una diversificación a nivel de como portafolio, de, de no estar invertido en solamente una acción y también a nivel de maneja cada parte como de tu portafolio completo. Y ahí empezáis a ver si, si se justifica o no se justifica la comisión que te cobran, porque esa otra parte mala es un peligro que te cobren en exceso. O sea, un gallo que te cobra, no sé, 4%
1: al año para administrarte tu plata. Yo digo que es... Tiene que estar haciendo magia. O sea, claro. No necesariamente es malo, pero tenéis que tener un estándar mucho más. Claro, claro tendría que tener un una historia de desempeño increíble
0: para que justifique que te cobre que te cobre eso. Entonces ahí es otro de los riesgos. Ojo con cuánto te, te cobran y todos te cobran. Aquí yo creo que ahí es distinto a lo que veíamos de en la parte de hacerlo solo, que te pueden decir no te cobro nada porque hay una cuestión por abajo que funciona ahí da enredada. Acá los que te administran la plata todos
1: te cobran no sé si conocí alguno que no te cobre no, nos ha, nos ha pasado que hemos visto algunos que te dicen que te cobran X y al final te cobran un poquito más porque ellos invierten después en ETF y esos ETF también les cobran un costo y eso nunca te lo dijeron claro pero no he visto ni uno que te viniste plata gratis sí
0: porque al final son modelos de negocios distintos. Acordémonos que estos son empresas que quieren ganar plata y, obviamente, por los servicios que dan. El modelo del asset, manage, del asset management, de expertos administrando plata de terceros, su, su forma de ganar plata es diciéndole: Bueno, me la pasáis y yo te cobro un, pedazo, un poquito por hacerlo. El negocio de los corredores, de los que te dan acceso a andar comprando y vendiendo todo el rato, es otro. Y eso se puede hacer de otra manera, que te cobren por cada transacción, o de esta manera que decíamos de, del pago por, por flujo.
1: A mí siempre me ha gustado el, el mundo del asset management, en el lado del marketing, porque le estáis cobrando a gente para que gane plata. Sí. Como que en, en el juego, en el neto, estáis dándole, dándole tu plata a esa persona. Entonces creo que es fácil de... O sea, no es fácil, pero eh, me siento alineado éticamente con vender este producto. De, oye, administro tu plata, pero probablemente te va a ir mejor invirtiéndola conmigo que haciéndolo por tu cuenta que es un poco el, lo que hablábamos la semana pasada lo que decía Marx, que es lo que en verdad importa es cómo te va a ir de aquí a 10 años más y yo me siento muy cómodo diciéndole a las personas como mejor te puede ir es pidiendo, pasándole la plata a un manager en el que confíes o sea
0: ¿tú cuánto rato ya ir trabajando en inversiones? Sí.
1: 5 años 5
0: y dijo oh, Bueno Bueno el ICF Y todo el cuento he estudiado Y leído Muchos libros Y todo Y invertís en managers Que te cobran Por administrarte Porque sabéis Todos los vicios Que tendría ahí Haciéndolo tú solo
1: eh, A mí Y me alada Estar todos los días Me dio Creo que sería infeliz
0: Y a mí me pasa lo mismo Llevo más tiempo Que tú Trabajando Porque soy más viejo no soy CFA, pero he aprendido mucho de, lo, de los amigos CFA, como tú, Laluli, etc. Y, y me da la lata hacerlo. Eh, también prefiero pasarle de mi plata a un manager que tome las decisiones él. Me, me, me fijo que, 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 que sea serio, que esté regulado y, y que no me cobre caro.
1: Y, y chao. Aparte de que me da lata, yo creo que no me iría bien. He comprado dos veces acciones sueltas y... Puta, en una de las dos estoy abajo el agua y en la otra creo que estoy quizás como el mercado y ahí eh, creo que es la mejor forma de aprender y le escuché de hecho al Agustín Foyará de Fintol, como sacamos este servicio para que la gente se dé cuenta de lo difícil que es ganar el mercado eh, a mí me pasó lo... porque una vez que te ponía a invertir en acciones sueltas es peluísimo tenés que tener mucha cuerda sí,
0: a mí me pasó lo mismo creo que he tenido dos experiencias una es compré un ETF de petróleo y me fue pésimo por lo que dejé de ganar no, no perdí plata, pero lo compramos, no sé, pues, cuando el petróleo estaba en 30 y con mi amigo dijimos, weón, metámole, porque medio mío meterme solo además. Y metámosle este buen trader de, 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 de tipo cambio, que está muy metido. y los dos nos apanicamos, weón, cuando, no sé, pues estaba en 40. Y la después llegó a 120. Dejamos mucha plata arriba de la mesa. Y también compré un ETF de China hace un tiempo. Y China solamente ha caído, ha rebotado un poquito el último tiempo, pero también me ha ido horrible. Así que pésimas experiencias. Pero uno de los mayores riesgos es que cuando le ir la plata a un experto, es que va a ser tan fome muchas veces, que vaya a estar, vaya a pensar, esto no está bien. Eh, algo estoy haciendo mal, esto no puede ser tan fome y no puedo estar haciendo tan poco para ganar
1: plata. Es fome y es lento. Además, si te da, TikTok, ah, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, como el TikTok de finanzas, que es gente dando consejos de finanzas, eh, hasta el año pasado, era pura gente que transformó mil dólares en 50 mil dólares. Entonces veía esos videos y decís, como ya, voy. Y después invertí en un, en un asset manager que te dice, sí, en 10 años más vas a tener tanta plata. Es muy fome. Es fome. <risa> Pero...
0: Pero es la mejor opción, yo creo sí, Es la mejor opción, lamentablemente Como hemos dicho varias veces
1: Sin ser una recomendación de inversión
0: Hacerse rico rápido No es imposible, pero es muy poco probable Y, y al que le resultó
1: Puta Es uno de mil
0: La, la suerte, claro, y puede ser, puede ser Seco o todo lo que hay pero Tiene que haber tenido una suerte Que, que no tiene nadie más ¿cachai? Entonces, ahí están los peligros no sé si, si hay algo más que queráis sumar.
1: No, yo creo que, que quedó redondito la discusión. Creo que podemos pasar al, a las reglas del juego para resumir todo este. este capítulito. Perfecto. Entonces, creo que lo primero es
0: decide si tú queréis tomar todas las decisiones de inversión. O. Eh, o si se la queréis pasar. Se la queréis pasar a alguien para que lo haga por ti. Si lo quería hacer solo. Está perfecto, pero tenéis que ser consciente de los riesgos que estáis tomando y todas las decisiones que tenéis que meterle para que esto funcione. ¿Se puede hacer? 100% que se puede hacer. O sea, estoy, yo estoy seguro que sí se puede hacer. pero ¿Se puede hacer bien? También, pero va a ser muy difícil, güey. Entonces, es como por un lado tenéis algo que sí se puede hacer, muy difícil, y por otro lado tenía algo que... Se puede hacer, pero que fome.
1: Pero es fácil, es votado. Lo voy a hacer en 5 minutos. Es votado, fácil. Aparte, otra cosa que no hablamos, perdón, esta a la metí dale, después dale. De, de que estamos resumiendo. Pero imagínate, empezar a invertir y te armáis <risas> tu portafolio y después te sigue llegando tu sueldo y querés seguir invirtiendo. Tienes que decidir en qué invertir después, pues en qué seguir invirtiendo. Entonces ya tienes que pasar como a armarte un Excel que te digan cuánto invertir. Tienes que meterle 28% a este y el 72% a otro. No, horrible, horrible. El empezar como que ya es más tiempo, pero después el mantenerlo es una vega gigante. ¿Te
0: acordaste de, del Excel de la Luli para mantener su presupuesto al día?
1: No, lo Excel que he visto desde que entré a trabajar.
0: Que, que, que también lo eliminó en su día, pero... Y una segunda regla del juego importante es que si te están cobrando cero, ojo, aquí las empresas
1: no... ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el modelo?
0: Ni bueno ni malo. Ojo nomás. Así que creo que con, con esas reglas
1: eh, vamos
0: cerrando uno de los últimos capítulos. Man. Qué triste. Qué triste.
1: Nos quedan tres. Este y dos más. Bueno, lo pasaremos bien. de la temporada. Después volveremos, volveremos.
0: Ya, bueno, entonces nos vamos a, a la sección más lúdica de, de este semanal, a la cajita de Pandora. Esta semana me toca a mí y... Pues he estado en, en varias despedidas en, acá en, en Londres, que volví por estos días. Pues dice, hicimos hartos amigos con la Luli, hay muchos chilenos, hicimos muy poco esfuerzo para hablar inglés con gente nueva. Le <risa> <risa> hicimos fácil. Y en las despedidas ha salido mucho completo y mucha pizza. ¿Qué preferís si te das la opción? Completo. Completito No sé, la cantidad Completo Que hemos comido acá y las
1: es que y el tomate Con falta
0: El tomate Abajo de la salchicha O arriba
1: Yo soy de tomate Abajo de la salchicha sí.
0: yo, yo, yo era al revés Pero Pero le copié a la luli Puta, le copié a la luli En caleta, weá
1: Es diseño de interacción <risa> una... Si estamos hablando De diseño ¿Sí? Cuando ponía el tomate Arriba Mordí Se te cae la mitad La weá En cambio Se lo ponía abajo Es verdad Impecable Sí Y con pan brioche Olvídate. Uf, que el pan brioche le queda bien a todo. A todo, man. A todo. Así que, bueno, Pero tú ojalá. me hiciste dudar porque una buena pizza, una buena pizza de pollo barbecue o hawaiana porque yo soy de esos, Acá la hace la pelea, güey. Pero completo, completo, completo.
0: Si alguno viene para... Aparte es barato, güey. Sí, aparte es barato. Si alguno viene, viene paseíto a Londres en algún momento a gastar plata y a hacer lo que uno debería hacer. No, o sea, es que viajar igual. Pero si se puede. Vayan a Pizza Pilgrims. Extraordinaria. Pepperoni con. Hoy oh, tengo una al frente, man. ¿Y ahí venden pizza y completo? No, venden pizza nomás. <risa> una de pepperoni con con una salsa dulce. Y... Oh, Cague, me va a oh. tener que ir a comprar una porque cuando se me mete algo en la cabeza no me lo puedo sacar,
1: Ya, vos te meto que dulci también. Dulcicero en la cabeza.
0: <risa> no almorcé <risa> al pensando combo. en. ¿Cómo no como? ¿Cómo no como? Porque tanta despedida igual estoy guatón, así que. Bueno. Pero última pizza
1: no lo se nadie nadie se enoja pues ya, muchas gracias a todos por habernos seguido hasta acá, se me pasó hablando el capítulo creo que estuvo bien bueno nos quedan dos capítulos así que nos escuchamos la próxima semana y la subsiguiente si les ha gustado lo que hemos hecho en esta temporada o la anterior síganos eh, la campanita para que les avise cuando se den cada uno de estos dos capítulos, después no los molestamos más por alto rato, compartanlo a su familia, a sus amigos, hemos crecido muchísimo Simplemente gracias a usted Eso yo creo que me sorprendió mucho Pasamos de no sé, 50, 100, ya 1000 hay gente que nos escucha Y queremos seguir Así que cualquier cosa que nos aporten Nosotros vamos a estar ahí muy agradecidos Somos Pablo Riemann, Francisco Verdugo Aquí en la locución, en la producción Armando los guiones y todo El tremendo Rodrigo Aguilar, Rorris Que el público lo pide Rorris, Que participe Rorris. en algún capítulo Así que vamos a ver cómo, cómo lo metemos y nos vemos la próxima semana. ¡Animales!